0: Moin hier ist die Fußballerei. NFL, Freischnauze. live. Da war der Fingerzeig, das
1: war der Einstieg, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen, es ist Montag, 19 Uhr, es ist der erste Montag in dieser neuen NFL-Saison, ich freue mich sehr, der Tag gestern war wieder, ja, sehr speziell, anstrengend, wie auch immer, ihr habt es ja sicherlich alle gesehen. Äh, wir haben einiges, worüber wir sprechen müssen und äh, auch wenn ich hier in Hamburg alleine sitze, bin ich natürlich nicht alleine. Ich sage Hallo zu Detti.
2: Hallo Detti. Hallo Sebastian. Ich grüße aus dem Landkreis Freising ja. in die Hauptstadt von Hamburg. Ich habe ja, hast du sehr schön gesagt. Ja, ähm,
1: und wir beide sind auch nicht alleine. Ne? Wir werfen noch mal kurz äh, einen Blick auf unsere beiden Auslandskorrespondenten. Die beiden Herren, die gestern Olle Tom Brady getroffen haben. Hallo Kutsche und hallo Daniel. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Moin, moin. Hallo aus <lacht> Dallas.
1: Ja. Und an, hallo auch an die Dame, die da gerade eben bei Kutsche im Hintergrund vorbeigelaufen ist. Ne? Also nicht wundern. Kutsche sitzt irgendwo in der Eingangshalle in irgendeinem Hotel. <lacht> Und äh, Daniel. Ja, äh,
3: einmal, einmal zur Erklärung. Äh, Daniel und ich sind ja in Texas gerade und wir sind im Marriott Hotel. Die haben uns netterweise ähm, beherbergt, damit wir gutes WLAN haben und <lacht> ich sitze hier in so einem Gang, wo ein dauernd Menschen vorbeilaufen. Aber ist doch nett. Mal sehen, ob, ob das jemand checkt ähm, und äh, mal in die Kamera winkt. Schauen wir mal. Und äh, hoffen wir, dass das Internet stabil bleibt.
1: Ja. Schön, schön dusselig reinglotzen und äh, hallo, hallo, ja das wäre das wär sehr unterhaltsam. Und Daniel hat sich irgendwo einen Ohrensessel geschnappt, sitzt du irgendwo in der Bibliothek oder wo hat es dich etwas verschlagen?
0: Nee, wir sind eigentlich beide in der Lobby unter unterschiedlichen Gängen draußen, hier gibt es wirklich nur zwei Ohrensessel und ähm, ja, hier sitze ich nun mit dem Laptop auf dem Schoß äh, mit dem Mikro hier neben mir und hoffe, dass das einigermaßen funktioniert, also aktuell sieht es ja sehr gut aus.
1: <lacht> das denke ich auch, ja sehr schön. Ja, äh, bevor wir denn einsteigen, ein Hallo an YouTube, Hallo an Twitch, Hallo an alle, die das äh, im Podcast später hören. Und äh, bevor wir äh, denn in die Spiele von gestern einsteigen, wollen wir natürlich die Gelegenheit nutzen, dass die beiden äh, uns nochmal so ein bisschen von ihrer Reise äh, so ein bisschen berichten. Erzählt doch mal, ihr wart Freitag, wart ihr ja zum, zum High School gucken. Ich habe den Namen der, des, des Gegnerteams schon wieder vergessen. Wie war das? Erzählt doch mal.
3: Na, wir befinden uns ja auf den Spuren äh, von Patrick Mahomes, Da und ich habe ja dieses Buch geschrieben, Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars, deswegen sind wir seit Donnerstag hier im Land in Texas und haben innerhalb von drei Tagen drei Footballspiele gesehen, Freitag waren wir bei der Highschool, hallo, moin. <lacht> waren wir bei der High School ähm, der ehemaligen von Patrick Mahomes, die White House Wildcats, haben die Corsicana Tigers empfangen. Samstag waren wir beim College Football, dem ehemaligen College von Patrick Mahomes, Texas Tech gegen die Houston Cougars. Das ist äh, das ehemalige College Team von Sebastian Vollmer. Jeweils hat das Heimteam gewonnen und gestern waren wir dann nochmal ähm, bei den Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Da hat das Heimteam nicht gewonnen, da hat Ole Brady äh, gewonnen. Darüber sprechen wir ja später. Ähm, in aller Ausführlichkeit können wir euch an dieser Stelle empfehlen. Die Folge haben Daniel und ich gerade schon aufgenommen. Äh, die neue Folge des NFL Boulevard, die kommt am Mittwoch Vormittag raus. Da nehmen wir euch dann mal mit, die, Live oder die Faszination Live Football in Texas. Ähm, wie das hier so ist, das kurielste Daniel korrigiere mich gern ist für mich, dass hier tatsächlich der NFL Sonntag, also hier in Dallas, wo wir gerade sind, äh, um 12 Uhr mittags losgeht. Das 22 Uhr Spiel für uns ist ähm, also für uns in Deutschland ist hier um 15 Uhr und das Sunday Night Game ist um 19 Uhr. also es gibt hier abends tatsächlich nur ein Spiel. So dass wir gestern festgestellt haben, wie geil es einfach wäre, wenn man hier lebt, weil dann kann man Samstag den ganzen Tag über College-Football gucken, Sonntag den ganzen Tag über NFL-Football gucken. Das ist schon so ein bisschen ungewohnt. Also wir müssen wirklich bei jedem Spiel erstmal äh, ausrechnen, wie viel Uhr Ortszeit es hier eigentlich ist, damit wir den Kickoff nicht verpassen. Aber es ist ein, ein großartiges Erlebnis.
0: Oder Daniel? Also erst mal zu sagen, das klappt nicht immer. Gestern dachten wir geil, wir fahren äh, nach Dallas und können hier das, das dann. dann um 19 Uhr spielen gucken. Irgendwie sind wir auf 13 Uhr gekommen und sind erst um 12 .45 Uhr, 45 angekommen und gemerkt, okay, eigentlich läuft die NFL schon. Also es ist immer noch eine Herausforderung, das umzurechnen. Aber es ist schon unfassbar, weil hier Football nicht ein Sport ist, sondern es ist ein soziales Happening. Also ähm, im Stadion passiert so viel, es ist so viel Action dabei, dass für mich auch sozusagen dieses Argument Football wäre, TV-Sport was in Deutschland vielleicht der Fall ist, aber hier einfach es ist ein Event, wo durchgängig was passiert, wo durchgängig Action ist. Die Leute feiern sich, feiern das die Teams äh, feiern ähm, den Sport an sich und angefangen bei der Highschool, wo du Marching Band hast, die eine eigene Tribüne haben, wo du äh, unglaublich viel Action drumherum hast. Ähm, das College-Spiel war unfassbar. Also das, das habe ich so deutlich erlebt, dass man so viel Spaß und so viel Action dabei haben kann. Und dann gestern in dem futuristischen UFO ähm, ein Spiel zu sehen, völlig, also... Das habe ich haben wir auch festgehalten. Die kühlen hier äh, das gesamte Stadion, äh, das att Stadium, so krass runter, dass wir Angst haben, dass wir uns unterkühlen. Ähm, das ist schon, das ist schon eine Stimmung, ähm, die, die habe ich so noch nicht erlebt in Deutschland. Und äh, Fußball ist auch, äh, auch unfassbar geile Stimmung, aber es ist noch was anderes, es ist eine andere Art von, von Event als das, was man hier erlebt. Und das äh, kann ich jedem empfehlen, äh, mal so eine football zu machen. Unsere endet hier noch nicht, dann geht weiter nach Kansas. Wir fahren jetzt äh, Heute in Richtung Kansas und äh, morgen dann äh, am Dienstag in Kansas City und werden da glaube ich am Donnerstag auch nochmal ein, äh, ein Spiel erleben, von dem wir lange erzählen können und äh, wo wir auch gerne hier äh, mehr und stärker darüber berichten werden. Auf jeden Fall im Cheese Podcast, das Kingdom dann Also da könnt ihr mehr noch zu dem Spiel am Donnerstag dann hören.
1: Ja, das klingt doch klingt doch super. Da sitzt man hier in Hamburg und äh, Guckt neidisch, also auf diese ganzen Bilder. Daniel habe ich ja gestern gefragt, ob, ob es wirklich so kalt ist in Jerry World, dass er mit Jacke da äh, rumlaufen muss, aber das hat er ja gerade quasi bestätigt. Ich kann mir das aber so gar nicht vorstellen, weil Texas ist ja nun auch ein einer der etwas wärmeren Staaten in den USA und dann kommst du da rein und wie viel Grad sind das denn da? 18, 20, irgendwas in dem Bereich oder
0: ich glaube, es sind draußen einfach, sind draußen teilweise einfach 34, 35 Grad, die wir mhm. hatten. Und dann kommst du hier rein und ich glaube, es sind gleich 17, 18, das sind 20 Grad oder so. Aber mhm. es fühlt sich an, als würdest du echt frieren. Ich habe rücken in den letzten Tagen. Kutscher hat schon gedacht, er hätte eine Erkältung Hat er bisher, bisher scheinbar noch gesund zu sein. Und man hat echt das Gefühl, man muss eine Jacke anziehen, man muss einen Pulli anziehen. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal verstärken und noch weitere Hoodies kaufen. Wir haben gestern schon fast überlegt, dann das Cowboy-Hoodie zu kaufen, weil es einfach so kalt ist. Das ist, äh, das ist echt eine Herausforderung hier. Also die Amerikaner kriegen das irgendwie hin. Die Europäer, die ja haben ganz, ganz große Angst, hier krank zu werden.
2: Hat Kutsche jetzt eigentlich... Energie. Ja, genau, Energie, wollte ich gerade sagen. Energiekrise gibt
3: es Energie hier nicht in den Staaten.
2: Ja, da bin ich mal auf die WM in Katar gespannt. Da wird es ja ähnlich laufen. Hast du jetzt eigentlich dir eine Bomberjacke von den Cowboys gekauft, Kutsche? Die war ja sensationell. Die hätte ich auch bei 30 Grad angezogen. Also die sah echt geil aus.
3: Also ich muss auch sagen, ich hatte mich so ein bisschen schockverliebt in eine silberne Bomberjacke, <lacht> aber ich habe mich nicht getraut letztlich. Noch also ich kannst du, nicht Noch, ich trage, ich, trage, noch kannst du. Ich, trage, ich trage sie halt nicht, die hat 125 Dollar gekostet und irgendwie 125 Dollar auszugeben für eine Jacke, die gut aussieht, die ich aber nie anziehe, das fand ich dann irgendwie blödsinn, aber, aber sie war schon cool. Oh, Kutsche, ja. muss Kutsche, du musst jetzt noch sagen. deine, deine Browns-Geschichte dazu erzählen, ich glaube, sonst macht das keinen Sinn. Ja, das stimmt. Also wir waren ja letzten äh, Herbst in London beim beim London Game und da haben wir diese National Vintage League Jungs kennengelernt. Da waren wir auch im Lager und da hatte ich ja auch fünf Bomberjacken an. Ich habe noch nie in meinem Leben übrigens eine Bomberjacke besessen aber und habe mich dann schlauerweise für die Cleveland Browns Jacke entschieden hm. und wir wissen ja, ähm, so mit großem Stolz läuft man, glaube ich, in diesen Tagen nach einem Transfer eines äh, bekannten Quarterbacks äh, nicht mit der Browns-Jacke durch die Gegend. Deswegen, die hängt seitdem auch im Schrank. Und ich hätte ihr jetzt, ich hätte dafür sorgen können, dass sie äh, Gesellschaft bekommt im Schrank in Form der Cowboys-Bomberjacke. Aber ich habe es dann äh, sein lassen. Vielleicht bereue ich es irgendwann. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich, um die Geschichte aufzulösen, dagegen entschieden, sie zu kaufen.
1: <lacht> zu Not. Kann man die doch hier auch in die, in die Deko hängen. Und dann kannst du, so, kannst du so als Geschäftsausgabe absetzen, oder? Dann hast <lacht> das das Ding, weil du mal du bezahlst oder die Footballerei? Ist das ist super? <lacht>
3: ja, freut sich das Finanzamt. Das stimmt. Ja, siehst du. ja mach das
2: noch bitte.
1: <lacht> Nein,
3: ich habe sie nicht gekauft. Na gut.
2: Aber dann, aber dann erzähl doch mal was zum äh, Hauptevent des Abends gestern. Wie, wie war es denn? Sunday Night Football, Buccaneers Cowboys, äh, Nationalhymne. Also Hauptevent.
0: Haupt -Haupt das Essen in der Pressebox ist unfassbar <lacht> lecker. <lacht> Ah, okay. Das war für mich das Hauptevent des gestrigen Tages, glaube ich. Ja,
1: was gab es da? Oder
0: Kutsche? Ja, ich,
3: ihr wisst ja, ich interessiere mich nicht so für Essen, deswegen äh, war es für mich nicht so. das Haupt. Für mich waren die kurzen Wege gut, ich konnte immer zwischendurch nochmal wieder rausgehen, um schmücken zu gehen, das fand ich wiederum gut. Nein, im Ernst, Daniel hat es ja angedeutet, also ich war schon in ein paar Stadien, aber das AT&T Stadium in Dallas ist der Hammer einfach. Also es waren 90.000 Leute gestern da, es ist... Irre futuristisch, so wie Daniel sagt, dieser riesige Videowürfel, der da über dem Spielfeld hängt, ist beeindruckend, also das ist Ultra HD, also man sieht nicht, dass es ein Bildschirm ist, man denkt, das wäre echt, ähm, der Bass in diesem Stadion ist unfassbar, die machen unfassbare Stimmung, also wer da nicht irgendwie angesteckt wird, äh, ist gefühlskalt oder bereits tot. Ähm, also die machen da wirklich ein Riesen-Event draus. Ähm, es waren sehr viele Buccaneers-Fans auch da. Das fand ich überraschend. Auch das mag ich irgendwie, dass die Cowboys-Fans sich einfach ganz entspannt mit den Buccaneers-Fans unterhalten. Ähm, ich, war, ziehe da den Buccaneers -Fans? ich ziehe da immer gerne den Brady Vergleich Fans? zu Schalke ähm, gegen, gegen Dortmund. Da wäre das, glaube ich, nicht so Hand in Hand möglich. Das war schon cool. Also das war ähm, eine, eine coole Erfahrung. Aus Sicht der Cowboys ist das Spiel dann natürlich irgendwie enttäuschend zu Ende gegangen. Wir hatten dann noch die Möglichkeit, in die Kabine der Temple-Buccaneers zu kommen, konnten noch Tom Brady äh, zum Deutschlandspiel fragen. Das seht ihr ja auf unseren sozialen Kanälen, da hat er sich geäußert, wir konnten noch ein Selfie machen. Also da waren wir wirklich totale Fanboys. Ähm, wenn man Tom Brady schon mal vor der Schnauze hat quasi, dann muss man das irgendwie auch mit einem Foto verewigen.
2: Gab es ansonsten da in dieser Kabine oder auf dem Weg dahin, gab es da irgendwas Erwähnenswertes, also irgende, irgendeine Sache, die du so nicht erwartet hattest, wie die Presseleute da durchmarschieren und wie die, wie die Spieler dann da aussehen?
0: Also du bist <lacht> denn eben so nah wie nirgendwo anders. Das ist schon eine absurde Geschichte und wir haben uns ein bisschen fehl am Platz gefühlt, wenn du da in eine Kabine kommst mit knapp 50 Spielern, ähm, die sich alle ausziehen, die sich dabei sind, gerade irgendwie zur Dusche zu gehen, ähm, die Scherze mit dir machen und Vita Wea war äh, da unterwegs und Lenny Fournette lief da rum und hatte Bock irgendwie Spaß zu haben. Da kommen die Beatwriter, die dann irgendwelche Jokes für die Outfits der Spieler machen. Das ist schon irgendwie, also diese NFL ist immer so distanziert und so weit weg. Und es ist eine künstliche Welt, in die niemand reinkommt. Und dann stehst du da plötzlich in dieser Umkleidekabine und bist denen so persönlich nah, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Das ist schon eine extrem merkwürdiger, merkwürdige Situation. Was mir noch aufgefallen ist, Plus Arians rennt da immer noch rum, der für mich wie so ein falscher 50er da rumlief. Der kam, bevor das Spiel vor Ende war, kam er aus der Kabine, lief dann noch ein bisschen rum, grüßte irgendwelche Leute, ging dann wieder zurück. Und wir haben mal ein Foto von ihm gemacht. Irgendwie ist er dabei, aber auch nicht richtig. Also das ist eine ganz, ganz merkwürdige, merkwürdige Rolle. Was uns so ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube dir auch, ist, dass äh, Tom Brady einfach, also der wirkt ganz anders auf dem Spielfeld, aber auch wenn er in der Kabine ist. Ähm also, ich hätte teilweise gelangweilt von einem drumherum. Der macht einen Snap, gibt den Ball ab, wirft den Ball und dann langweilt er sich bis der nächste Snap kommt, weil er irgendwie nichts zu tun hat. Der hat einfach alles gesehen. Der ist nicht nervös. Für den ist das so Business as usual und auch danach. Also, der ist einfach, der ist so professionell durchgehend. Der macht auch keine Scherze mehr mit seinen Mitspielern oder irgendwas, sondern der, der ist einfach da, macht sein Ding, macht sein Business und geht dann weg und dann weiß, was er zu tun hat. Der ist super bemüht, Fragen zu beantworten zu sein, freudig zu sein, aber auf so einer professionellen Art und Weise. Mich schockt gar nichts Bei mir ist das alles egal. Ich bin äh, weit weit, weit über den Dingen in irgendeiner Form. Das ich, fand ich extrem interessant, weil das, das ist mir bisher im TV so nicht aufgefallen.
1: Ja, spannend. Also es ist so, wie du schon sagst, im, im TV fällt es wahrscheinlich überhaupt gar nicht so auf, aber wenn man ihn mal wirklich so hautnah erlebt, dann sieht das dann doch schon wieder ganz anders. Ich fand, sah das nur auf den Bildern so aus oder sieht das also der sah ja so ein bisschen komisch aus, fand ich auf den Fotos. Also es ist so glatt im Gesicht. Also es war fand ich fast ein bisschen befremdlich.
0: Ich glaube, über die Schönheitsoperation sagen wir nichts, oder? Da können wir nichts sagen. Ich habe
3: ihm natürlich nur tief in die Augen geguckt. Ich habe seine Haut gar nicht so wahrgenommen. Aber also neben mir ähm, war natürlich nicht so faltig. Also das war schon so, also selten. <lacht> Ja. Falten waren da nicht, der ist halt so also wie Daniel sagt, der ist hochprofessionell also dann mhm. wird er halt von so zwei Vögeln angesprochen, hey wir sind aus Deutschland, können wir dich was zum Spiel fragen und dann antwortet er ganz nett, ja klar, aber ich gehe erstmal duschen, dann war er irgendwie verschollen für zehn Minuten, dann oh. taucht er auf der Pressekonferenz auf, hat aber die Frage beantwortet ähm, hat noch ein Foto mit uns gemacht Daniel meint, er kann sich ähm, bestimmt, wenn er dann in Deutschland ist, im Herbst, im November in München ähm, an, an uns erinnern und grüßt nett. da bin ich gespannt Mal sehen, ob er wirklich äh, so ein gutes Gedächtnis hat. Ähm, ja, aber der ist also, der ist in den Jungenbrunnen gefallen, keine hm. Frage. Also hm. Wir sind ein Alter, und Olle alle. Brady und ich, und ich glaube, ich sehe 20 Jahre älter aus als er. Ja.
2: Ich, bin dann, ich bin ja auch im gleichen Alter wie du, Kutsche, und damit auch wie Brady, und ich bin dann optisch dazwischen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Ich bin dann nur zehn Jahre älter. Ja.
1: Letztes ohne ja. Bart, das war aber auch wieder so ein, so ein ganz anderer Detty, ne? Das, also ja. Urlaub, da ja. hast du... So, wer ist das? Was wer ist das? das, das Der sieht ja aus wie Kanal? von
2: Brady, ja. hast du dir gedacht ne? Einfach geht's. Es liegt am Bart, weil Brady keinen ja. Bart hat. Kutsche auch nicht. Bei Kutsche, bei Kutsche weiß ich nicht, wo das jetzt liegt. Kann ich nicht sagen, aber...
3: Vielleicht einmal äh, nochmal an dieser Stelle der Hinweis, also wenn euch mehr interessiert ähm, von äh, drei Spielen in 72 Stunden in Texas, ähm, am Mittwoch kommt der Boulevard raus, wir wollen ja auch noch über andere Spiele sprechen. Unsere Empfehlung an euch ganz klar ist, das kostet immer ein bisschen Geld, keine Frage, aber wenn ihr sparen könnt, macht so eine USA-Reise mal. Es bringt wahnsinnig viel Spaß, es ist wahnsinnig intensiv, es ist ganz anders als am Bildschirm oder im Stadion in Deutschland. Ähm, und auch die Footballerei bietet ja zusammen mit Teamsportreisen im diesem Dezember noch eine Reise nach L.A. an, mit Heimspielen der Rams, der Chargers und dann noch zum Abschluss äh, der Cardinals in, in Arizona. Tessa haut euch hier jetzt nochmal den ich Link drin. in den Chat und wir, schreiben, und wir schreiben das auch in die Shownotes. Ähm, kostet bummelig, äh, 3.000 Euro ist viel Geld, aber da sind die Flüge drin, da sind die Hotels drin, äh, da sind die Tickets für Spiel drin, da sind die Transfers vor Ort drin, es wird euch alles abgenommen. Es gibt auch nur noch drei Plätze, also die Reise findet auf jeden Fall statt, entscheidet euch schnell und nächstes Jahr, haben Daniel und ich auch schon drüber gesprochen, müsste man dann eigentlich auch nochmal so ein Trio anbieten mit Highschool-Football, College-Football, NFL-Football, also so eine Reisen wollen wir regelmäßiger machen. Wenn es euch irgendwie möglich ist, ein paar Euro übers Jahr verteilt oder über zwei Jahre verteilt zur Seite zu legen, macht das. Also es ist ein unvergessliches Erlebnis. Das ist, ist der Hammer. Und wir haben äh, vorhin geguckt, was wäre denn, wenn wir jetzt spontan noch ein bisschen verlängern? Also wir fliegen Samstag zurück, wenn wir einfach noch den Sonntag hier mitnehmen und da gibt es auch schon wieder vier Heimspiele, auf die ich total Bock hätte. Die Saints spielen zu Hause, die Packer spielen zu Hause, die Bears spielen zu Hause. Also es ist unfassbar. Also es ist unglaublich. Macht das. Es ist Once-in-a-Lifetime-Experience.
1: Ja, Klingt auf jeden Fall sehr schön und wie gesagt, drei Plätze noch frei, also seid schnell, wenn ihr dabei sein wollt. Äh, ein paar mehr Plätze, das schiebe ich jetzt nochmal schnell ein, äh, sind noch frei bei unserer Live-Watcherei in Woche 3. Ganz schnell nur da reingeschmissen, wie gesagt, es sind noch Plätze frei. Wenn ihr Bock habt, äh, mit uns zusammen im, im Hutters äh, hier in Hamburg aufm, auf der Reeperbahn erst das ELF-Finale und danach dann noch ähm, die Red Zone zu schauen, dann äh, Schaut da mal vorbei, den äh, Link findet ihr bei uns auf den sozialen Kanälen überall und äh, wie gesagt, wir sind alle dabei und äh, da gibt es dann sicherlich auch die Gelegenheit für nette Anekdoten von Daniel und, und Kutsche aus, aus Texas, die, die sie euch dann gerne bei einem Bier oder auch zwei äh, erzählen. Ne? Eintritt 3 Euro, dafür gibt es aber dann im Austausch auch ein großes Köpi oder eventuell auch was Alkoholfreies,
3: je nachdem wie ihr das möchtet. Gut. Chem an dieser Stelle, Sebastian. Genau. Du musst heute ohne uns Cam. Ja. Danke Ich muss, mach Pilsen. das alleine,
1: genau. Ein Dank an Köpi, dass ihr das alles ermöglicht
3: habt. 25.09. ist das übrigens. Das Datum hattest du nicht gesagt. Hatte könnt ich nicht. Ich schon rot im Kalender ein. Ja, ist gut. Ja, äh, genau. Könnt ihr euch jetzt im Kalender eintragen, wenn ihr Bock habt. Ja. ist auch nur noch zwei Wochen.
1: Richtig, das geht wieder Ratzbatz. Und ähm, ja, was man, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben bei dem Spiel von, von euch gestern. Ist natürlich die Verletzung von von Dak Prescott, der sich im vierten Quarter irgendwie an der an der Wurfhand verletzt hat und Jerry Jones sagte schon, dass er sechs bis acht Wochen, also dass er Operationen braucht und sechs bis acht Wochen ausfällt. Das ist natürlich sehr bitter, äh, zumal die Cowboys ja generell von Verletzungen äh, ziemlich heimgesucht werden. In der Offensive Line fällt äh, fast alles ausgeführt. Das äh, sieht schon mal gar nicht so gut aus für den für den Rest der Saison der Cowboys und ähm, was auch nicht so gut aussah, war äh, die Verletzung von, von TJ Watt gestern im Spiel der Steelers bei den Bengals. Ähm, für mich natürlich doppelt hart, äh, wenn man das so gesehen hat, weil erstmal das, was TJ Watt da schon wieder abgerissen hat, die ganze Defense eigentlich, die Cincinnati echt gut äh, unter Druck gesetzt haben, die Joe Burrow zum statistisch statistisch, statistisch gesehen, schlechtesten <lacht> Spiel seiner Karriere gewesen. Äh, forciert haben. Vier Interceptions, dazu noch ein Fumble verloren. Und trotzdem spannend bis zur allerletzten Sekunde. Ja, ihr habt es wahrscheinlich nicht so gesehen. Detti, hast du denn ein bisschen mehr von diesem Spiel mitgekriegt?
2: Selbstverständlich. Also unter, unter anderem auch deshalb, weil Günther Zapf, mit dem ich ja seit dieser Saison ein neues Format machen darf, jeden Sonntag, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, auf YouTube-only ähm, O-Zapft ist, lustigerweise heißt dieses Format und da schauen wir halt ähm, speziell immer auf das Sunday-Night-Game, also in dem Fall auf Cowboys gegen Buccaneers, schauen ein bisschen zurück auf den äh, Donnerstag, auf das Thursday-Night-Game, also eine Recap zu diesem Spiel und äh, das hat in dem Fall das Spiel Pittsburgh gegen Cincinnati, hatte Günter Zapf auf der Zone als Einzelspiel kommentiert beziehungsweise in der, in der Endzone kommentiert in dieser deutschen NFL-Konferenz. Und da hat er, glaube ich, ein sehr gutes Spiel erwischt an dem ersten Spieltag. Und äh, ja, wie du schon sagst, ich habe äh, dann in der Konferenz gesehen, okay, TJ Watt im Bild, TJ Watt wieder im Bild, dann hat er eine Interception, dann war, glaube ich, ein Sack, den sie ihm noch weggenommen haben wegen der Flagge. Aber er hatte zu dem Zeitpunkt schon wieder einen wahnsinnigen Einfluss auf das Spiel. Die Steelers haben letztlich überraschend gewonnen, glaube ich. Klar, ich meine, die Bengals waren Super Bowl teilnehmer aus dem Vorjahr. Und die Steelers sind halt mit Mitch Stubisky in das Spiel gegangen und vielen Fragezeichen, glaube ich. Ich meine, das kannst du, Sebastian, besser beurteilen. Mhm. Welche Auswirkungen, weil es war ja nicht nur T.J. Watt, es war ja auch eine G. Harris, ähm, der jetzt verletzt länger ausfallen wird, welche Auswirkungen haben denn solche Verletzungen jetzt auf ein Team, das überraschend gut performt hat letztlich in Woche 1? Ähm, ist, ist Dieser Bandwagon, kommt er schon wieder zum Stehen? Oder wie siehst du das? Ähm, ja, bei TJ Watt ist
1: natürlich, äh, er sagte ja, als er runtergegangen ist, äh, I tore my pack oder sowas. Also er geht davon aus, dass er sich den Brustmuskel gerissen hat. Da wartet man jetzt noch auf die Ergebnisse ähm, des MRI. Äh, da ist noch nichts äh, genaues
3: raus, so wie
1: ich das richtig sehe. Ähm,
3: Wenn ich da ganz kurz was zu ja. sagen darf, ich bin da immer froh, ich kann mir den Brustmuskel gar nicht reißen, weil ich gar keinen habe. <lacht> das ist dann irgendwie so ein Vorteil, oder? Ja, ja ich, ich glaube auch.
1: Das, äh, da, da sind wir als Otto-Normalverbraucher dann doch ein bisschen, äh, bisschen gesegnet anscheinend. Ähm, sein Bruder äh, JJ hatte auch mal so eine Verletzung, der hat sich glaube ich in Woche 8 äh, die zugezogen und ist dann zu den Playoffs zurückgekommen wo alle schon gesagt haben, dass das von der Recovery Time her absolut unglaublich gewesen ist, weil normalerweise ist das eine Season Ending Injury und das wäre für, für Pittsburgh natürlich, für die Defense, das wäre natürlich ein herber Verlust, ne? wenn der wenn der Defensive Player of the Year, wenn der so rausgeht. Aber gut, das passiert halt leider einfach mal. Und mit Nanji Harris, da hat man jetzt noch nichts Genaues gehört. Also er hatte ja in der äh, Preseason Probleme mit... Liz Frank, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und damit ist ein Travis Etienne ja, glaube ich, letzte Saison komplett ausgefallen. Also ich hoffe nicht, dass sich das da jetzt auch bewahrheitet. Ich habe gelesen, es ist, es ist eher so eine
2: Art high ankle sprain also ja. eher was am Knöchel. Ja. Ähm, wir werden es erleben. Also Najee Harris war rein statistisch eigentlich genauso, wie er es letztes Jahr äh, erlebt hatte. Er hatte allerdings nicht so viele Rushes wie letztes Jahr. Da hat er teilweise halt 20 Stück für 65 Yards oder sowas, also ähm, sehr mühsam, die ganze Geschichte, lag natürlich an dieser sehr ausrechenbaren Offense unter Big Ben. Äh, gestern hat er, glaube ich, 10 für 23 oder war 25. War auch nicht viel. Auch nicht viel. Ähm, aber gut, jetzt muss man schauen, ob Jalen Warren, der wahrscheinlich das waiver wire target im Fantasy-Football Nummer 1 sein sollte diese Woche, der Rookie, der sich in der Preseason den Backup-Job geschnappt hat hinter Najee Harris und der auch gestern die meisten also die verbleibenden Rushes hatte, als Najee Harris dann rausgegangen ist. Also Jalen Warren, ich bin gespannt, ob der ein bisschen effizienter sein kann oder ob die o wieder ein Problem sein wird, so wie letztes Jahr. Was sagst du denn, Sebastian, zu Mitch Trubisky eigentlich? Das war auch wieder sehr sehr viel Streuung drin, würde ich sagen. Aber mit Hilfe von Pat Friermuth, den ich ja sowieso, der ja ganz tief in meinem Herzen ist, hat er ja im Endeffekt dann doch in der Verlängerung das Spiel gewonnen. Wobei es die Bengals natürlich vorher schon selbst verloren haben, das muss man auch ja. klar so sagen.
1: Ja, es war, natürlich, ähm,
2: es war natürlich ein sehr ruhiges Spiel. Ja. Er hat natürlich
1: auch das Glück gehabt, dass, dass es ganz oft gute Feldpositionen gab. Äh, die Defense hat da ja wirklich äh, sehr viel mitgearbeitet und dadurch hat er dann halt äh, kurzes Feld bei dem äh, Scoring Drive äh, in der ersten Halbzeit, der zu dem Field Goal geführt hat. Und äh, später dann eben auch zu diesem, bei diesem Swing, Swing Pass oder was auf, auf Najee Harris, der den einzigen Touchdown äh, gebracht hat, so richtig mal auf sich rauskam, war er tatsächlich erst in der, in der, in der Overtime, wie du schon sagtest, äh, und der Pass auf Fryer Move da an der Seitenlinie runter und. Äh, der war,
2: der war geil. Also, der weil er halt vorher ja. aus dieser Pocket da raus scrambled, sich ein bisschen rettet und dann halt improvisiert und es war sehr, sehr athletisch, würde ich sagen. Ja. ja. Und, ähm, man muss ja, man kann ja über die Offensive
1: Line sagen, was man möchte. Er ist einmal gesackt worden, ähm, im Gegensatz zu, zu Joe Burrow, der, der fünfmal äh, oder sechsmal sogar gesackt wurde. Aber das, äh, viel Zeit hatte er jetzt nicht. Und da hat sich irgendwie bis jetzt auch noch nicht so viel entwickelt. Aber das ist halt erst Woche eins. Ich glaube, man muss ihm jetzt auch noch erstmal ein bisschen Zeit geben. Man muss jetzt abwarten, dass, wenn, wenn Najee auch länger ausfällt. Schön und einfacher wird es dadurch nicht. George Pickens hat ein sehr, sehr ruhiges erstes Spiel. Ja, Kutsche, du, du darfst, wenn du... Nee, willst, mach
3: mal fertig, aber ich melde mich. Ich möchte noch ja. eine äh, Anschlussfrage stellen.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, George Pickens, ruhiges, äh, ruhiges Debüt und äh, dazu dann noch ein Chase Claypool, der ja ganz oft äh, diese Jet-Sweeps and Arounds, davon hat er ja auch zwei, drei gekriegt. Und äh, das ist halt jetzt die Offense von Matt Canada und äh, bin gespannt, wie es da weitergeht mit Mitch und Co. Jetzt kommen die Patriots ähm, die haben sicherlich auch einiges zu beweisen, aber so richtig bange wird mir da nicht nach dem, was die gestern geleistet haben, muss ich gestehen.
3: Kutsche? Ja, was mich interessiert, Sebastian, du bist da sicherlich ein bisschen emotionaler dabei gewesen als mhm. wir. Wie hast du denn dieses äh, Kicking-Game vor allem am Ende des Spiels erlebt? Also das war ja unfassbar. Also das, das, der, der Sack hätte ja schon viel früher zugemacht werden können. Mit ganz weit links daneben, mit Goldpost äh, treffen Also äh, Was sagt ihr denn dazu? Dieses also, Kicking-Game plötzlich.
1: Also für mich ging es ja, ja los zum Ende der Regulation, wo Minka Fitzpatrick den Extrapunkt geblockt hat. Und so überhaupt dass die die Verlängerung ermöglicht hat. Das war ja äh, Burrow of Chase mit zwei Sekunden noch auf der Uhr, äh, den Game-Tying-Touchdown. Und ich habe gestern mit, mit Fabienne und Thomas geguckt, liebe Grüße an dieser Stelle. Und Thomas, der ja auch Steelers-Fan ist, ist äh, bei dem Touchdown, ist wutentbrannt aufgestanden und rausgegangen und kam dann wieder rein und hat dann gerade noch so den den Block von, von Minka Fitzpatrick mitgekriegt. Und dann kam ja erst, also ich habe das nicht mitgekriegt, dass der Longsnapper der, der Bengals, dass der ausgefallen ist. Und dass das ein extrem wichtiger Faktor ist, den man sonst ja gar nicht auf dem Schirm hat eigentlich, das hat man dann ja bei den Bengals gesehen, bei dem einen Kick, der ja, äh, das war ein 29 jahre da war der Snap halt so scheiße, dass äh, der Kevin Huber, der Panther es nicht geschafft hat, den Ball noch so zu drehen, dass die Laces quasi nicht zum, zum Fuß hinstanden. Und so hat der äh, äh, MacPherson, der ja ein absolut sicherer Kicker ist, das hat er in der ersten Halbzeit ja auch gezeigt, mit seinem 59 da, äh, dass der den einfach mal links komplett daneben gesemmelt hat. Und danach war so ein bisschen, äh, glaube ich auch, so psychisch hatte man das Gefühl, dass die, die Bengals am liebsten nicht kicken wollten, weil äh, mit dem Backup-Longsnapper schwierige Geschichte. Und äh, dann kommt Chris Boswell und hat den Sieg schon auf dem Fuß und setzt das Ding links an den Pfosten. Da war wirklich nur so Kopfschütteln, what the fuck, was ist hier jetzt schon wieder los? Und dann ging es ja wirklich noch so weiter bis zur letzten Sekunde. Ich dachte, wir kriegen zwei Unentschieden am ersten Spieltag. Ähm, ist denn Gott sei Dank ja nicht so gekommen.
2: Naja gut, aber ähm, gerade weil du das zweite, ähm, die, die zweite Verlängerungsgeschichte ansprichst, wo es auch ein Kicker-Drama gab, ich weiß nicht, mhm. Kutsche, was oder Daniel, was ihr da mitbekommen habt eigentlich gestern noch vor dem Dallas-Spiel, aber äh, Rodrigo Blankenship. Ähm, der Mann mit dem besten Namen aller Zeiten, eines Kickers, glaube ich, und der Mann mit Brille, ähm, hatte ja auch die Chance in der Verlängerung und hat dann aus 42 Yards ähm, rechts vorbeigeschossen. Und zwar ohne einen backup Long Snapper und ohne äh, einen geblockten Extrapunkt oder einen geblockten äh, Versuch. Also es war, es war für Kicker kein guter Tag, würde ich sagen. Es gab natürlich wieder ein paar Helden. Ähm, der dritte Kicker, der dann letztlich noch versagt hat, war Randy Bullock äh, im Spiel der Giants. Für die podcast höre ich trage eine giants cap das ist mein ähm, Seckhorn-Barkley-Fantasy-Giants-Utensil, das ich jetzt die ganze Saison <lacht> sonntags tragen werde. Weil ich habe an ihn geglaubt und er hat mich nicht enttäuscht. Aber klar, wenn Randy Bullock im Spiel der Titans gegen die Giants ähm, äh, kurz vor Schluss das Ding aus 47 yards, glaube ich, war es, reinmacht, ja. dann wäre auch dieses Spiel anders gelaufen. Ähm, habt ihr da was mitbekommen, Kutsche? War das heute ein großes Thema in den Medien? Diese, diese Kicker-Fails gestern?
3: Ehrlich gesagt, also bei uns ist es jetzt, wie spät, 12.39 Uhr, 12.29 Uhr. Äh, wir hatten noch keine Chance, in die Medien zu schauen. <lacht> ähm, ob das hier ein großes Thema ist, weiß ich nicht. Wird es aber mit Sicherheit sein. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen irgendwie an letzte Saison. Also der Trend setzt sich irgendwie fort. Klar sind Kicker entweder schnell die Helden oder schnell die Loser. Ähm, aber gleich in Woche 1 äh, gab es wieder ähm, ja, diverse Kicks, die über die diskutiert wird, diskutiert werden. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass so die Position des Kickers noch schneller ausgetauscht wird ähm, als in den als in den letzten Jahren, auch wenn man so die Offseason oder jetzt so die, die letzten Roster cuts ähm, beobachtet hat, da ist ja wahnsinnig viel los auf diesem Kickermarkt. Ähm, da wird auch keine Rücksicht mehr auf Namen genommen. Ich würde es schade finden, wenn Rodrigo äh, deswegen gecuttet wird. Also, das ist echt ein Scheißjob
0: mittlerweile, oder Daniel? Ja, es geht ja prinzipiell schon weiter. Ähm, die positive Richtung war bei den Chiefs. Ähm, da ist Harrison Butker mit Verletzung im Viertel ausgefallen, kam in des Spiels wieder und der Safety Justin Reed hat ähnlich wie in der Preseason übernommen, hat ein Field von zwei getroffen ähm, und hat extra Punkt gemacht. Muss <lacht> extra von zwei Punkt. genau und hat aber auch den Kickoff gemacht, der dann über die Endzone hinausgeflogen ist. Das war <lacht> schon sehr beeindruckend ja. ähm, und ähm, da dachte man einige Stunden drüber nach, wenn der weiter daran trainieren würde, vielleicht kann man dann Roster-Spot sparen. Ich hoffe es nicht, weil Watka schon, schon ein besonderer Teil der Chiefs ist. Aber das könnte echt nochmal interessant werden, wenn andere Spieler plötzlich den, den Job übernehmen können, in der Art und der Qualität. Das wäre, glaube ich, der positive Kicker-Thema. Macht die Position, Kutsche. Die Kicker in so einer Mannschaft haben jetzt aber auch nicht besser und stärker, wenn die mal eben kurz vor dem Safety ersetzt werden können.
2: Ich kann mich erinnern, da gab es mal ein Hard Knocks mit den Cincinnati Bengals. Das ist aber auch schon wieder zehn Jahre oder noch länger her. Und da hat äh, Chad Johnson, a.k.a. Chad ocho in der Preseason drauf bestanden zu kicken. Und hat dann auch einen Kickoff gemacht und ein goal soweit ich weiß. Also ähm, der war ja begeisterter Fußballspieler. Ich glaube, er hat sich selbst für besser gehalten, als er letztlich war. Aber er konnte zumindest einigermaßen gut kicken. Also ähm, ich glaube, das ist schon reizvoll. Für, für den Footballer da auch mal einen Teil durchzuschneuzen, ähm, Sei es aus 30 Yards oder sei es bei einem Extrapunkt. Aber es ist ja auch mittlerweile nicht mehr so kurz wie früher. Also ähm, Kudos an Justin Reed, auch an Harrison Butker, weil der hat da nämlich einen 54-Yard-Free-Goal verwandelt. Nicht, dass es in diesem Spiel irgendwie von Bedeutung gewesen wäre, aber mit, mit, also der konnte wirklich kaum mehr laufen und der hat den Anlauf stark verkürzt. Also hat dann, glaube ich, nur einen Schritt Anlauf genommen um dieses Standbein nicht zu belasten. Vielleicht für euch oder für die für die Zuhörer und Zuschauer da draußen. Wir werden es ähm, montags in dieser Saison ein bisschen anders machen. Wir werden nicht mehr jedes Spiel durchkauen. Ähm, dafür haben wir das Frühstücksei als Podcast. Das haben viele von euch sicherlich schon gehört. Das mhm. kommt immer Montagmorgens raus und ähm, behandelt natürlich das das Sunday Night Game, aber ähm, auch alle anderen Spiele in einer gegebenen Kürze des Sonntags und wir konzentrieren uns dann eher so ein bisschen auf die auf die großen Storylines. Was aber bleiben mhm. wird, Sebastian, ist, ja Dank an König Pilsner, der König der Woche. Korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Und äh, in Woche eins haben wir uns, äh, wir, haben, äh, ich, ja, wir haben diesmal auch so ein bisschen uns überlegt, dass wir die, die Runner-Ups noch mitnennen. Und, die Kronprinzen. Und, äh, <lacht> die Kronprinzen, genau, so hat so hat es genannt. Ähm, <lacht> und äh, unser König der Woche, diese Woche, ist äh, Justin Jefferson. Der gute Mann, den ich am letzten Montag schon als einen Spieler angesprochen habe, auf den ich richtig Bock habe diese Saison, der hat auch direkt wieder gezeigt, warum es so ist. Der hat nämlich äh, mit Green Bay eine ganze Menge gemacht äh, und äh, die im Grunde fast alleine auseinandergenommen. Und äh, zwei Touchdowns, ich glaube 184 Yards waren es. Also eine Sahne-Performance in Woche eins. Also wirklich einer der wahrscheinlich Top-3-Wide-Receiver in dieser Saison Freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, wir waren gerade eben schon beim Kansas City-Spiel. Ähm, knapp dahinter muss man ihn diese, diese Woche nennen. Patrick Mahomes, der einfach das gemacht hat, was er immer macht. Ähm, der jetzt, äh, ich glaub, wie viele Spiele waren das jetzt mit fünf Touchdown-Pässen? Daniel weiß da, weiß da genauer Bescheid. Der einfach direkt wieder abgeliefert hat, der jetzt 5-0 in, in Woche 1 ist. Und äh, der irgendwie nicht... Oder wo man nicht das Gefühl hatte, dass er einen Tyreek Kill jetzt sonderlich vermisst, oder Daniel?
0: Ich glaube, es war das sechste Spiel. Ähm, der nächst andere Spieler, der es gemacht hat, hat mindestens 260 Spiele dafür gebraucht. Patrick Mahomes hat 64 Spiele in der Regular Season dafür gebraucht. Also da sieht man äh, die Klasse und die Qualität, die der anbringt. Kein Wunder, dass äh, Kutsch und ich ein Buch über ihn schreiben wollten, weil das <lacht> nicht nur die, die Chiefs-Liebe ist, sondern auch einfach ein, ein unfassbarer Athlet. Um, wo das wo das hinläuft. Tyreek Hill war wirklich überhaupt nicht gebraucht. Ich glaube, er hat insgesamt seine 30 ähm, Pässe an neun äh, oder zehn Receiver angebracht, unterschiedliche Receiver angebracht. Ähm, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass Juju vielleicht ein bisschen äh, Butterfinger hatte und ein, zwei Bälle fallen gelassen und einen Fumble verursacht hat. Aber ansonsten sah das insgesamt extrem gut aus. Und auch Namen, die vielleicht nicht jeder NFL-Spieler direkt auf dem Kasten hat, fangen an, bei den Chiefs zu punkten. Und wenn das so, so geht gerade weil die Cardinals so unfassbar geblitzt haben. Die haben mehr als 50 Prozent ihrer Snaps geblitzt. Und äh, Mahomes liebt das. Also der steht da, der freut sich, dann, dass die angelaufen kommen und kann sich dann hat sehr viel mehr äh, Möglichkeiten, den Receiver anzuspielen und kann eben auch wegscramblen, wenn der Druck zu groß ist. Also am Ende ist das, glaube ich, was die Cardinals gemacht haben, nicht die Lösung, um die Chiefs zu stoppen. Ich bin sehr gespannt, wie das Donnerstag aussieht. Team.
2: es ist, äh, Ich bin immer noch absolut fassungslos. Also aus zwei Gründen. Zum einen hatte ich, glaube ich, in äh, Kutsche, du Du warst Kronzeuge, wenn wir schon beim König der Woche sind. Ich hatte, glaube ich, die Cardinals gewinnen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, die Chiefs Offense muss ich finden, ohne so ein wichtiges Bestandteil. So ein Quatsch. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber ich bin immer noch entsetzt darüber, wie die Cardinals Defense dieses Spiel angegangen ist. Und du hast es ja gerade gesagt, Dani, ich kann doch nicht. Also wenn es eine Sache gibt, die bekanntermaßen Patrick Mahomes in die Karten spielt, außer man man äh, übt sie zur Perfektion aus, dann ist es natürlich zu blitzen, weil er dich dann natürlich ja komplett seziert. Und äh, sie haben geblitzt bei über 50 Prozent der Snaps, wie du schon sagst. Und was haben die was haben die Buccaneers im Super Bowl gemacht vor zwei Jahren? Gar nicht geblitzt. Sie haben mit diesem Vier-Mann-Pressure ausüben können. Dafür brauchst du Vier-Mann, die Pressure ausüben können. Das kann nicht jede D-Line. Und was haben die Cincinnati Bengals gemacht in der zweiten Halbzeit im AFC Championship Game. Sie haben auch nicht mehr geblitzt, sie haben nur noch auf Coverage gesetzt. Und da hättest du vielleicht, weil du ja kein extremes Mismatch hast, weil die Qualität so hoch ist wie bei Tyreek Hill. Also ein Chuchu kann ich schon containen und ein Waldes Gantling kann ich glaube ich auch in den Griff kriegen. Da muss ich jetzt nicht schla schlaflose Nächte haben. Aber wenn ich Mahomes natürlich immer einem Verteidiger mir selbst wegnehme und Mahomes dann dadurch wieder eine Anspielstation mehr gebe, wenn er sich durch diesen Blitz in keinster Weise aus der Ruhe bringen lässt, ja, dann nimmt er dich auseinander. Und äh, Travis Kelsey, alles wie immer. Auch das ist nicht schlechter geworden. Äh, sogar Edwards Helaire macht zwei Touchdowns, also die Welt steht Kopf. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass die Chiefs so durchmarschieren. Ähm, es gab vorhin schon im Chat die Aussage Bucket AFC Championship Game, Bills gegen Chiefs. Hätte ich nichts dagegen, wenn wir uns äh, das letzte Aufeinandertreffen anschauen, aber es war schon äh, sehr beeindruckend, das muss ich schon sagen, aber die Cardinals habe ich nicht verstanden.
3: Aber wären ähm, für euch jetzt im viel zu frühen ersten Power-Ranking die Chiefs an 1? Oder seht ihr, äh, hat euch noch eine Mannschaft noch mehr überzeugt in Woche 1?
1: Buffalo ist da schon, denke ja ich, mit auf, auf einem Niveau. Ne? Die haben sich sicherlich in der ersten Halbzeit selbst äh, das Leben ein bisschen schwerer gemacht, als sie es hätten haben müssen. Aber ansonsten, Buffalo, Kansas City, die sind da oben und die sind da auch zu Recht beide ganz oben.
2: Ja, ähm, ich würde da die Minnesota Vikings noch nicht äh, so weit oben positionieren, nee. aber wir sollten vielleicht nur kurz über dieses Spiel reden, weil den König der Woche, den können wir nicht so wegwischen. Also Justin Jefferson, du hast es schon gesagt, Sebastian, ähm, sensationelle Performance. Auch hier frage ich mich wieder, was die Packers Defense da so im Kopf gehabt hat, weil ähm, sie haben halt viel Zone gespielt das war Justin Jefferson recht, das hat man ja gesehen, er war ja ständig gefühlt ein Kilometer frei, weil er sich halt dann genau in diese, in diese Schnittstellen da reingestellt hat und Joey Alexander hat ihn ständig übergeben, er ist dann in die Zone reingelaufen, nur war stand halt da keiner mehr, also das war, das war auch schrecklich mit anzusehen und äh, ich glaube, Alexander hat sich nach dem Spiel auch ein bisschen drüber aufgeregt, dass er eben nicht diese Man-to-Man-Coverage hatte, auf der anderen Seite, er war schon ab und zu Man-to-Man -Man gegen Justin Jefferson und sah halt auch nicht gut aus, also äh, ich glaube, Jeff gegen Jefferson hättest du gar nichts anrichten können, wie habt ihr denn, äh, falls ihr es mitbekommen habt ansonsten Sebastian hm. wie seht ihr denn so das Hauptproblem bei dieser Packers Offense, weil die Defense war extrem enttäuschend, wenn man davon ausgeht dass das die beste Packers Defense seit Jahren ist, ist sie glaube ich auch und ich glaube die kommt auch noch sie haben halt gestern viel falsch gemacht, aber die Offense war ja auch sehr enttäuschend es fehlten zwei Tackles beide Starter, ich weiß nicht ob wir Bakhtiari General noch nochmal sehen, auf dem Niveau zumindest ja. Ähm, aber Jenkins fehlte ja auch. Also, das muss man schon mit, mit einkalkulieren und man muss mit einkalkulieren, dass die Packers letztes Jahr auch im Sack gekriegt haben in Woche 1. Aber wie, was, was hat dich überrascht negativ bei den Packers in der Offense, Sebastian? Ähm,
1: die haben ja auch noch John, John Runyon, den, den Guard haben sie auch noch verloren. Ne? Und äh, mhm. naja, du, was halt ganz eklatant auffällt, ist, dass du auf Wide Receiver. <lacht> den Mann, den du verloren hast, halt nicht adäquat ersetzt hast. Das, dass das schwer wird, das war, glaube ich, jedem klar. Aber ähm, wenn ein, ich, ich habe das gar nicht gerafft, dass Sammy Watkins jetzt in Green Bay spielt. Das war für mich Hallo? Als ich den Namen gehört habe, das war für mich nicht so Mann, was ist denn hier passiert. So? Sammy Watkins. Das war, Season, das bitte, das war der, ich, der, das der Super-Sleeper,
2: Aber er schläft immer noch. Für ja, Woche 1 ist Fantasy. <lacht> also das ähm, schwer enttäuschend. Ja. Ja, Vielleicht ja. ist er durch. Das kann ja, tatsächlich sein. Genau. Dann hast du halt noch
1: einen Alan Lazar und, und äh, Randall Cobb. Und das ist halt, äh, Robert Tonyan ist zurückgekommen, der, der Titan, der war ja letzte Saison verletzt auch raus. Das sagt, Ganz okay aus, aber ansonsten war bei den Packers offensiv auch irgendwie gar nichts los. Zedarius Smith, der ehemalige Packer, der war anscheinend gut motiviert, die, seinem alten Team zu zeigen, dass es nicht so gut war, ihn, ihn gehen zu lassen. Aber irgendwie, wie du schon sagtest, letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Saison gab es von den Saints in Woche eins auf den Sack von, von James Winston mit, mit, mit einem irren Spiel, wo auch alle dachten, was ist denn da jetzt zur Hölle passiert. Ich weiß nicht, ob Green Bay das so ein bisschen braucht, so einen Kaltstart in die Saison damit sie dann danach dann wieder ihre 13 Spiele in Folge gewinnen können und dann sagen, ja, war jetzt Betriebsunfall, ist nichts passiert, aber ähm, so generell Minnesota bin ich, bin ich echt gespannt drauf, jetzt neuen offensiven Headcoach, das scheint dem, dem Kirk Cousins auch ganz gut zu tun. Ne? Also so wie ich das gesehen habe, das war ja durchaus äh, ansehnlicher als das, was er mit letztes Jahr mit Mike Zimmer da äh, fabrizieren konnte, musste,
2: durfte, wie auch immer.
0: Äh, Kutsche, sollen ich wir eine Frage an
2: euch.
0: Ich finde, das, was mich gewundert hat bei der Defense von den Packers, das also möchte ich ganz so schnell wegwischen, weil ich glaube, Justin Jefferson ist ein sensationeller Receiver, das wissen wir auch. Äh, aber dem wurde es doch gestern eigentlich zu so einfach gemacht. Also, äh, wenn man den Nummer 1 Receiver des Teams doppelt tut, oder du setzt den Nummer 1 Cornerback drauf. Äh, ich hätte jetzt gesagt, Alexander wäre normalerweise der Nummer 1 Cornerback bei den, bei den Packers, der nicht gegen Justin Jefferson gespielt hat, und dann hat man eben gesehen, dass ein äh, Justin Jefferson die, die etwas schwächeren Cornerbacks dann schon ziemlich zerstört. Ist das nicht einfach auch ein taktischer Fehler der Packers gewesen?
2: Das hatte ich ja schon, schon gesagt, genau. Also das, mhm. das habe ich nicht verstanden, ja. Genau, das war das Hauptproblem. Weil wenn du, wenn du es ihm das Leben so leicht machst, dann, äh, dann zerpflückt er dich. Was Davin Cook zum Beispiel hat auch ein gutes Spiel gemacht, da, selbst also wenn du all deine Ressourcen defensiv auf, auf einen auf den Nummer 1 äh, Receiver stellst und und der aber dann so unfassbar frei ist, dann hast du was falsch gemacht. Und wenn du dann aber, ähm, dann wirst du halt nicht von Davin Cook zerpflückt. Aber das ist ja auch dann gar nicht mehr notwendig. Kutsche, wie siehst du die, die Packers? Äh, wir überreagieren nämlich jetzt nicht. Wir machen das nicht, damit uns dann die Packers in vier Wochen die, die lange Nase zeigen. Aber ähm, hat es dich überrascht, dass sie verlieren?
3: Es hat mich vor allem überrascht, wie sie verloren haben. Und es hat mich vor allem überrascht... Ähm dass Olle Rogers schon in Woche 1 ähm, so schlechte Laune hat. Also das war ja unfassbar. Ich weiß noch, vor dem Spiel ähm, ist uns aufgefallen, dass er nochmal schön beim Friseur war und sich ja. schick gemacht hat für die neue Saison. Also er sieht ja jetzt nicht mehr ganz so verlottert aus. <lacht> es gibt auch, es wird hier im, ähm, im US-Fernsehen gezeigt, eine wunderbare Werbung mit Aaron Rodgers, ähm, wo er gedoppelt ist, also er tritt da zweimal auf in dieser Werbung. Also man merkt irgendwie, ähm, dass diese Saison auch für ihn wichtig ist, er hat seinen Vertrag nochmal verlängert so und dann kommt Woche 1, du hast es gesagt, letzte Saison ist Woche auch eins auch in die Hose gegangen. Ich meine, damals war es gegen die Saints und jetzt wurde er ja so vermöbelt. Also immer, wenn ich auf dieses Spiel geschaut habe, lag er am Boden und, und hat eine Flappe gezogen, auch völlig zu Recht, dass die Wide-Receiver-Situation in Green Bay nicht die beste ist. Das wussten wir alle, dass sie so desaströs ist. Also da wurden ja wirklich teilweise leichte Bälle einfach nicht gefangen, durch die Hände geflutscht. Das, das finde ich schon krass. Also wir wissen alle, wie mimosig Aaron Rodgers sein kann. Ähm, und eins steht fest, also die Woche jetzt in Green Bay ähm, wird hart. Und ich habe vorhin auch dran gedacht: stellt euch mal vor, wir wären beim Vikings-Packerspiel gewesen und hatten, hätten so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ha, wie geil wäre es, wenn wir Aaron Rodgers treffen und vielleicht können hm. wir dem auch eine Frage stellen oder ein Foto machen. Ich meine, der, der hätte uns direkt eine gedrückt, wahrscheinlich, wenn da so zwei Trottel hm. aus Deutschland kommen. Also der <lacht> hat, glaube ich, wahnsinnig schlechte Laune einfach. Auch zu Recht.
2: Der, ja. Weißt du, was ist? Der ist ganz schön grantig, der, der Rodgers, der Olle, ein Grantler ein Grandler und ein nachvollziehbar. Also, er hat das Spiel ging los mit einem ein Pass, eine Completion auf fünf Attempts bei Rogers für sechs Yards ähm, mit einem Sack. Das waren über die ersten beiden Drives verteilt. Das waren die, das waren die Stats. Und dabei war ein äh, schlimmer Drop, wie Kutsch es schon angesprochen hat, von Christian Watson, im Rookie. Und das ist vielleicht genau, also, das wäre ein 75-Yard-Touchdown gewesen, dann steht 7-0. Das muss man schon auch mal sagen. Aber das ist halt genau das Problem, vielleicht. Vielleicht ist auch in vier Wochen alles anders, um Gottes Willen. Aber rein auf dem Papier, du musst da warnte Adams. Und was da warnte Adams kann, hat er sofort bei den Raiders wieder gezeigt. Das ist ein absolut dominanter Spieler in dieser Liga. Und wenn der weg ist und du ersetzt ihn mit Christian Watson Romeo Dubs, das sind halt einfach zwei Rookies mit einem Sammy Watkins, der vielleicht wirklich nichts mehr im Tank hat, weil der ist ja topfit. Also das würde mich überraschen, wenn er wenn er wieder verletzt ist und das keinem erzählt. Also selbst in topfitem Zustand ist er vielleicht einfach durch. Und Randall Cobb ist, ja, der ist halt auch schon sehr alt für einen Receiver in der NFL und sowieso ein Slot-Guy. Also der wird ja auch das Spiel nicht rumreißen. Also es ist einfach sehr dünn und wird auch nicht dicker. Also ich kann es mir nicht vorstellen, Kutsche.
3: Ja, ich weiß nicht, ob es mhm. ich, äh, ich im deutschen TV eingeblendet wurde. Hier im US-TV wurde es eingeblendet. Ähm, das war die erste Interception gestern von Aaron Rodgers ja. mhm. ähm, in der afc in der NFC North ähm, seit Dezember 2019, also gegen Rivalen aus der eigenen Division. Also das zeigt mal, auf welchem Niveau Aaron Rodgers auch in den letzten Jahren mit Devonta DeVon Adams ähm, performt hat. Jetzt ist der nicht mehr da, Spiel 1 und zack, ähm, gleich eine Interception. Das wollte ich nur noch sagen. Ich wusste nicht, ob es bei euch auch eingeblendet wurde.
1: Ja, ja es wurde, wurde, auf, ist ja auch eine, eine Storyline, die die dann wirklich auch mal einschlägt. Ne? Wenn das wirklich nach fast drei Jahren mal wieder passiert, dass er in der Division Interception wirft, das das ist schon erwähnenswert, finde ich. Und äh, ja, er macht es sonst nicht. Also er ist ja sowas, was, was Turn Turnover angeht, ist er ja, kommt er so gut wie gar nicht vor. Aber äh, ich habe ihn ja, äh, ich spiele ja nur noch eine Fantasy-Liga, die Dynasty-Liga und dort ist er mein Starting-Quarterback. War jetzt nicht ganz so erfolgreich. Besonders ärgerlich, wenn man dann einen ähm, Jalen Hurts auf der Bank sitzen hat. Aber gut, da, da wollen wir später drüber sprechen. Ei. Wir haben noch, wir haben noch einen, einen dritten, den wir quasi in diesem König der Woche-Ranking da drin hatten. Das ist einer, der, der hat ja den eben ganz kurz schon angerissen. Das ist nämlich Saquon Barkley. Der, der, der ist ja wieder zurück. Was ist mit dem Jungen passiert? Also letztes Jahr konnte man den ja eher zu nichts gebrauchen und dann kommt er diese, äh, dieses Mal in Woche 1 in einem Spiel. Wo ich eigentlich dachte, ja, das ist so ein easy Ding für die Titans. Kommt da um die Ecke und macht einen Touchdown und äh, dann auch noch die Game-Winning Two-Point-Conversion. Und
2: ich glaube, fast zwar eine Total Yards waren es, ne? Mhm. Also. also, ich, also es ist ja immer leicht, das dann zu sagen, aber Sek bei, also bei Sekuan Barkley muss ich wirklich sagen, das hat, das hat mich auch geglaubt, dass der noch mal kommt. Also, das, da waren alle alle News aus dem Camp und von allen Beat-Reportern und keine Ahnung, also auch natürlich vor dem Hintergrund Fantasy-Football, aber ähm, dass der Spieler noch was im Tank hat, dass der noch gar nicht so alt ist, wie man immer denkt, ich glaube 25 oder 26 maximal, dass er zwar eine Kreuzbandverletzung hatte, die ist aber jetzt auch schon zwei Jahre her, dass er letztes Jahr eine Knöchelverletzung hatte, die ihn natürlich dann aus der Saison geschossen hat, die aber sehr gut losging sehr effizient war und ihm ist halt ein eigener oder er ist ein eigener Mitspieler, ich glaube Kadarius Tony, der übrigens gestern völlig im Doghouse verschwunden ist. Also die Karriere von dem unter Brian Dable scheint schon vorbei zu sein, bevor es losgefahren, bevor es angefangen hat. Aber das war schon sehr unglücklich für Barkley. Und jetzt scheint er so fit zu sein und und so ein Workhorse zu sein, Das hieß es nämlich auch, dass die, dass der Coaching-Staff ihn reiten wird. Ähm, bis es halt nicht mehr geht. Er ist in einem Vertragsjahr. Das ist dann wieder das Problem. Viele Running Backs, sie, Todd Gurley, sie werden ihn jetzt reiten. Ich gehe davon aus, dass er weiter annähernd seinem Talent entsprechend performt. Und dann werden die Giants ihn vermutlich nicht nochmal bezahlen und sagen, okay, wir wünschen dir viel Spaß. Und es wird wahrscheinlich wenig NFL-Teams Teams geben, geben, die sagen, wir bezahlen jetzt einen Running Back. Das ist dann... Schlecht für Barkley, aber ähm, ich freue mich auf die Saison mit ihm, weil er, er war wirklich, habe mich wirklich gefreut, vor allem dieser 68-Yard-Scamper, den er da an der Sideline hatte, der dann im Endeffekt das Spiel die Entscheidung eingeleitet hat. Aber was ja. noch viel wichtiger war für mich aus Giants Sicht und mich wirklich begeistert hat, Brian Dable, wir haben auch einen Tweet rausgehauen heute, wie er, er glaube ich, nach der Two-Point-Conversion oder nach dem Touchdown, äh, ich glaube, nach der Two-Point-Conversion zum 21 zu 20, wir da mit Sekwon Barkley und Sterling Shepard, der auch einen Touchdown hatte, den haben wir auch schon einige für tot erklärt, wie er sich mit den beiden abgeklatscht hat, das war schon, war schon ziemlich cool. Also ich glaube, der Typ ist als Trainer richtig guter Mann und ähm, ja, es, es war eine positive Überraschung, deswegen werden die Giants jetzt äh, nicht um irgendeinen Titel mitspielen, aber äh, die haben seit Jahren nicht mehr als sechs Siege pro Saison, glaube ich, also von dem her. Ich gönne es ihnen sehr und ich finde Brian Dable richtig cool. Magst du den auch, Daniel Kutsche? Was sagt ihr? Hört ihr mich? Brian ich hab,
0: Ja, wir, wir hören dich. Ich glaube, ich habe kein, kein wirklich, wirkliches äh, festes Verhältnis äh, zu ihm. Ich freue mich für alle Giants-Fans, die so trainieren in Ich auch. Nico Beckspin und Co. Ähm, weil die haben, also Giants-Fan bringt da keinen Spaß. Und äh, Daniel Jones wird auch kein überdurchschnittlicher äh, Quarterback in dieser Liga mehr. Und daher ist es schön, dass zumindest da ein eine Neuverpflichtung passt. Und Sack von Barclay. Das haben ja wir wirklich alle, alle Spatzen äh, von den Dächern gepfiffen, dass der nochmal äh, richtig Gas geben wird. Äh, wenn man sich die Running Backs anguckt, die jetzt ein bisschen die letzten Jahre dominiert haben. CMC hatte keinen guten ersten Spieltag. Ähm, ich glaube auch, ähm, Ezekiel Elliott hatte nicht, nicht wirklich was gerissen, obwohl er am Anfang ganz fresh aussah. Und Saquon Barkley ist zumindest noch da. Also das äh, ist ganz schön zu sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Giants äh, weiterarbeiten. Ich glaube, die spielen jetzt gegen die, gegen die Panthers, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, die ja auch jetzt, sag ich mal, Schwierigkeiten hat mit dem Start. Von daher glaube ich, es wird einfach ein ganz guter, interessanter Start sein für das Team. Mal gucken, wo die am Ende landen können.
2: Ich stand jetzt da, wie auf so einem Jahrmarkt und habe meinen Fisch angepriesen und keiner von euch hat reagiert. Das war's, Kutsche, was ist denn mit dir? Die spielen jetzt gegen die Panthers, dann gegen die Cowboys ohne Dak Prescott und dann gegen die Chicago Bears. Da, da ist ja ein 4-0 drin. Kutsche, was ist denn? Äh,
3: noch einmal ähm, zurück zu Ezekiel Elliott, das würde ich gerne ah. noch mal aufnehmen, weil das war für mich überraschend. Nee, wirklich, das war für mich überraschend. Also bei den Cowboys werden halt äh, so kurz vor Kickoff, ich, ich weiß nicht, lass es so sechs, sieben Spieler auf diesem riesigen Videowürfel in Schaufenster gestellt. Natürlich Deck Prescott, CD Lamb übrigens auch, aber auch neben Ezekiel Elliott ähm, Tony Pollard. Das fand ich überraschend. Also der wird auch als einer der Top sieben Spieler ähm, der Cowboys angepriesen. Ähm, und Elliot, Daniel hat es gerade gesagt, ähm, war eine Enttäuschung. Genauso wie Doug Prescott, der gut ähm, angefangen hat. Mhm. Aber dann wurde auch tatsächlich geboot. Also ähm, da bin ich noch mal gespannt, wie dieses ähm, Game da weitergeht. Vor allem ähm, mit Elliot, der im Gegensatz jetzt als, als Running Back zu Jonathan Taylor und Saquon Barkley jetzt nicht unbedingt ähm, überzeugt hat gestern. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Also ich weiß nicht, ist das für euch auch eine Überraschung? Also dass, dass Tony Pollard ähm, so ein Top-Five-Guy oder als top 5 guy bei den Cowboys mittlerweile angesehen hat. Beide sind auch immer zeitgleich auf dem Feld, Elliot und Pollard. Das fand ich überraschend.
2: Ich weiß nicht, ob man... Uh, dieses Spiel gestern, und hier sagt es auch jemand im Chat, uh, Week One ist kein Gradmesser, Lukas Schreivogel für die Saison. Manche Teams müssen noch Rost abschütteln, das stimmt natürlich. Das bezieht sich auch auf das Spiel der 49ers bei den Bears. Ich meine, da, da sind flutartige Regenfälle, da <lacht> weiß ich nicht, ob man das ähm, als Gradmesser für die Saison nehmen kann, aber diese Dallas Offense, wenn es schon um Elliott geht, der glaube ich auch eigentlich theoretisch wieder fit sein müsste im Gegensatz zum letzten Jahr. Also, die wurden halt Dermaßen dominiert von der Buccaneers Offense, die halt einfach zu wenig Touchdowns gemacht haben und dann ein Freak-Goal nach dem anderen rausgejagt haben. Aber nach dem Opening Drive mit drei Punkten kam gar nichts mehr. Und dann hat sie natürlich Prescott verletzt. Aber bis dahin hat er, glaube ich, weiß ich nicht, 14 Completions bei 29 Attempts gehabt oder so. Also, das, und CD Lamp hatte elf Targets und zwei Catches. Also, ich glaube, die Cowboys haben generell ein Problem in der Offense. Das ist jetzt nicht zwingend Sieg Elliott. Also. Der kommt mir ein bisschen zu, <lacht> zu schlecht weg, weil der hat letztes Jahr mit einem angerissenen vorderen Kreuzband, das ist da nicht ganz so schlimm wie das hintere, äh, gespielt. Aber muss man schon <lacht> muss man schon sagen. Äh, ja. Gut, hast du hat, hast du noch, Sebastian, äh, irgendwelche Honorable Mentions für die Könige der Woche? Kyle Phillips, fand ich, wenn wir bei dem Giants-Spiel sind, von den Titans, der Rookie war sehr stark. Hätte ihn fast das Spiel gewonnen, wenn Bullock das free gold nicht verschießt. Ja. Ähm, Mika Fitzpatrick haben wir angesprochen von den Steelers. Und ja. wir sollten nicht vergessen, äh, EQ und Amon and brown bevor Twitter jetzt wieder mit der belgischen Fahne wedelt, aber <lacht> innerhalb von zwei Minuten und 14 Sekunden, glaube ich, haben die beiden ja. Jungs äh, jeweils einen Touchdown erzählt. Und das äh, war schon ein bisschen historisch. Ich weiß nicht, wer Amon and brown im aktuellen Sportstudio vor ein paar Wochen gesehen hat, aber ein wahnsinnig sympathischer Typ und schlagfertig, lustig, kein Roboter, wirklich, bin, bin Fan. Amon Ra macht weiter, wo er hat.
3: Also ich finde, man kann auf jeden Fall Justin Herbert auch nochmal erwähnen, auch keine mhm. Enttäuschung, hat super gespielt, hat da eigentlich fortgesetzt, wo er zuletzt geendet hat. Also da hat man nicht das Gefühl, dass er irgendwie noch ein bisschen braucht, um reinzukommen. Wer mich auch positiv überrascht hat, um bei diesem Spiel zu bleiben, ist Khalil Mack. Also ja, der hatte ja auch einen sehr dominanten Auftritt, nachdem er irgendwie zuletzt bei den Bears in der Versenkung äh, verschwunden war, dann zu den Chargers gewechselt ist. Man wusste nicht so recht, hm, ist dessen Zeit vielleicht mhm. vorbei. Aber also dessen erster Auftritt bei den Chargers, ähm, Chapeau, oder? Auf jeden
0: Fall. Ja, da bin ich anderer Meinung, Kutsche. Ich finde, find die Chargers haben, haben mich underwhelmed am äh, ähm, Spieltag 1 aus zwei Dingen. Einmal, die Raiders haben eine unfassbar schlechte O-Line. Alex Leatherwood wurde gecuttet. Kein Wunder, dass die so viel Druck machen können. Äh, und auf die andere Seite ist, wenn man sich das Justin Herbert-Offense äh, angeguckt hat, dann war die wieder so unspektakulär, so statisch, so fast langweilig wie in der letzten Jahr, obwohl der Typ einfach was drauf hat und viel mehr drauf hat, als er da zeigen darf, dass, das ist, dass dieses Spiel überhaupt knapp geworden ist. Also am Ende, wenn der eine Pass auf der Wendung der Adams ankommt, dann gewinnen die Raiders dieses Spiel. Das darf nicht passieren. Die haben unfassbar schlechten Quarterback-Leistung gehabt. Ähm, sind Derek Carr, würde ich weiterhin sagen, auch wenn wir heute Abend noch nicht gesehen haben, der schwächste Quarterback dieser dieser Division. Und ähm, die Chargers machen aktuell zu wenig aus ihren Chancen dieses Team, Und das muss ich als als, als Chiefs-Fan dann wirklich leider Gottes sagen, ist hat ein Potenzial, das unfassbar ist. Und ich finde, sie machen sehr sehr wenig aus diesem Potenzial. Sie laufen immer in Early Downs äh, und das dann auch, also das ist so ausrechenbar, dass es dann nicht mehr erfolgreich ist und sie äh, schaffen es nicht. Justin Herbert ähm, bisschen mit Spielwitz, ein bisschen mit kreativen Plays dann, dann einzusetzen. Ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Dieses Team ist trotz dieser Art von Offense extrem stark und die könnten aber, glaube ich, noch viel mehr. Ja. Also, also sehr Unfassbar,
2: unfassbar ja. schlecht fand ich Derek Heitz nicht, aber das nur fürs Protokoll. Vielleicht, bevor wir zu unserem letzten Punkt kommen, oder Sebastian, möchtest ja. du noch irgendwas sagen?
1: Ja, höchstens, das ja, Keenan Allen jetzt mit seiner Verletzung, das ist natürlich auch, ja. der ist ja auch ein, ein großer Faktor in, in, in dem Spiel eigentlich immer, der Chargers jetzt wahrscheinlich Hamstring oder so, der wird jetzt auch erstmal ausfahren, aber da kommt dann ein, die Andre Carter, der hat, glaube ich, jetzt ja in Washington gespielt, ne? kommt, dann, kommt dann um die Ecke und, und ist ein Faktor, fand ich jetzt okay, es war jetzt kein Spiel, was mich richtig vom Hocker gerissen hat, aber wie, wie Daniel schon sagte, es äh, hat nicht viel gefehlt und die Raiders hätten das Ding noch gewonnen. Ne?
2: Aber es
0: naja, die Raiders waren letztes Jahr in und, und Leatherwood ganz als, Nebensatz, als... Ja, der, der war halt zu schlecht. Der SK hat drei Interceptions, hat fünf Sechs bekommen, hm. hat zwei Touchdowns gewonnen, Rating von 69, das ist für mich ein schlechter Quarterback. Also, ja, ja, ja. Das ist am Ende keine Leistung, mit der du in der Division was gewinnen möchtest. Ja. Meint ihr eigentlich, die Cowboys holen jetzt Black ja, Bottles ja. als
3: Reaktion auf den Ausfall von äh, Doug Prescott? Nicht ähm, müssen, müssen sie
0: eigentlich
2: machen.
1: <lacht> Cooper Rush ist ja... Der kann, kann nicht die Antwort sein, tut mir leid. Also das... Äh, Oh, Der kann
3: ja nur laufen bei dem Nachnamen. Ja, genau. Das würde ja Cooper Fro heißen, oder?
1: <lacht> das ist wahr. Ähm,
2: apropos, vielleicht, also wenn wir die Umfrage nämlich zum Schluss machen, dann kommen zu wenig Antworten im Live-Chat. Ihr könnt aber auch dann, wenn ihr im Real-Life die Sendung seht, dann natürlich in die Kommentare. Äh, eure Meinung ähm, preisgeben zum Thema Panikmodus, Overreaction ähm, zu Week One ist das angebracht? Bei den Packers, bei den Titans, bei den Cardinals, den 49ers und bei den Patriots. Also alle Teams, die vielleicht überraschend schlecht performt haben, warum auch immer. Aber gibt es ein Team, wo aus eurer Sicht ein Panikmodus auch nach Woche 1 schon ein bisschen gerechtfertigt ist? Und wenn ja, warum? Das würde uns interessieren. Also gerne jetzt schon in die Kommentare ansonsten. Bei YouTube im Real Life als Kommentar hinterlegen. Das letzte Thema, Sebastian, für ja. uns. Wir haben es jetzt mal zusammengefasst. Jalen Hurts, Justin Fields und Trey Lance, weil das für mich drei Spielertypen auf Quarterback sind, die alle sehr jung sind und bei denen allen eben diese Frage noch nicht beantwortet ist. Sind sie gut genug für die Liga? Also sind sie sogar ein Difference Maker in der Liga oder eben nicht? Und können sie sich als Passer in der Liga behaupten? Weil Uh, ihr ihr Rushing-Upside ist bei allen drei gleich. Justin Fields, Jalen Hurts und Trey Lance. Wie die drei sich geschlagen haben und das war, glaube ich, doch äußerst unterschiedlich, wenn man es so beurteilen kann. Vielleicht fängst du an. Ähm,
1: so, was... Ja, also wie gesagt, ähm, Justin, äh, Justin Fields, das war natürlich so ein, das war so ein Spiel, das gilt genauso für Trey Lance, das, 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 Wetter, das Wetter, was da in Chicago war, das ist halt definitiv ein Faktor gewesen. Ne? Das äh, die haben am Montag einen neuen Rasen verlegt da im, im, im Soldier Field. Und dann hast du da Sintflutartigen Regen. Da lag ja erste Plane noch drauf und die kamen dann irgendwann runter. Und das hat man ja auch die ganze Zeit gesehen. Dass das kein Spiel ist, was jetzt unbedingt Quarterback-friendly ist, das ist, glaube ich, klar. Ähm, Trey Lance, ich habe bei ihm ganz oft das Gefühl gehabt, dass der sehr schnell... Äh, von seinem eigentlichen Gameplan abweicht und dann doch eher selbst läuft. Das macht einen Jalen Hurts auch, aber bei dem wirkt das irgendwann noch irgendwie so ein bisschen überlegter. Und äh, wir haben das Spiel ja nun, oder alles ja nur in der, ich habe es nur in der Red Zone gesehen, aber Detroit ist ja in früh, Führung gegangen früh und dann auf einmal kam, wurde dann mal wieder nach Detroit gescheitert und dann stand das, keine Ahnung, ich glaube 21.7 für, für Philly. Die haben ja zwischenzeitlich, glaube ich, nachher nochmal mit 17 Punkten im vierten Quarter geführt und dann auf einmal kamen sie dann nochmal komplett ran. Ähm, bei Hertz bin ich halt gespannt, ob der wirklich auch, wie du schon sagtest, ob der im Passing Game überhaupt mal so ein richtiger, ja, Difference Maker werden kann. Er, mit AJ Brown hat er, äh, AJ Brown? Ja, mhm. AJ Brown. Ja, ähm, hat er natürlich einen Top-Receiver gekriegt, der auch gut im Spiel gewesen ist, auch über 100, 100 Receiving Yards gehabt, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Ähm, das sind schon, schon alles Faktoren. Aber dass das Spiel überhaupt noch mal so eng geworden ist, das darf doch eigentlich auch gar
3: nicht passieren, oder?
2: Ja, die, die Defense der Eagles war halt nicht besonders gut, oder? Was sagt ihr beiden?
3: Naja, also es kann ja fast nicht sein, dass die, die Lions ähm, dann doch wieder so eng verlieren. Hm. Setzt sich das entweder fort. Wir sind mhm. doch alle gehypt jetzt von den Lions seit Hard Knocks. Seit Kniescheiben, Dan. Verlieren <lacht> sie wieder so ein Spiel.
2: Ja, geht so. Ich fand sie, also, dass du dieses Spiel, dass du so zurückkommst, dass du dann 38, 35 verlierst, da ist für mich eigentlich nur Positives. Meine, natürlich verlieren sie knapp, ist blöd, ist ärgerlich, aber das Spiel war ja schon weg. Und dann nochmal so zu kommen finde ich bemerkenswert. Also das, das hilft dieser Entwicklung in Detroit vor allem, dass die Offense so viele Punkte generieren kann. Das ist schon, das macht schon Hoffnung. Und äh, Jared Goff ist halt Jared Goff. Ähm, das, das wird sich auch nicht mehr ändern. Da wird weiter Armon Ra durch die Mitte als im Slot der wichtigste Mann sein in der Passing Offense. DJ Chark hat einen langen Touchdown gefangen ähm, in, in enger Coverage eigentlich. Also der Wurf war gut. Der, dass er, dass er mit dem Ball runterkommt, war ziemlich geil. Also der kann schon diese Outside. Receiver sein. Das hat er auch bei den Jaguars teilweise gezeigt, wenn er mal nicht verletzt war. Es passt schon. TJ Hawkinson ist noch da. Die Andre Swift war sensationell. Also alles gut, soweit es geht in Detroit. Und bei den Eagles, also AJ Brown, gerade für diese tiefen Dinger von Jalen Hurts, die kann er ja, das ist ja bekannt. Als Outside Receiver 10 für 155, also das ist schon es äh, gab es noch nie in der Eagles-Geschichte bei einem Debüt so viel Yards, äh Yards und 13 Targets. <lacht> also genau. das scheint mir schon sehr zentriert auf AJ Brown zu sein, aber dafür haben sie auch einen First-Round-Pick ausgegeben. Das passt schon. Was halt bei Jalen Hurts gefährlich ist und das das ist dann ja der, der Bonus, den du hast, der läuft dir halt 17 Mal und als Defense kannst du halt dann nicht groß Man-Coverage spielen gegen AJ Brown, weil dann bist du halt mit dem Rücken zum Quarterback. Also musst du hauptsächlich Zone spielen, damit du den Quarterback immer vor Augen hast oder musst einen, einen Spy auf Jalen Hurts schicken, ähm, damit sowas halt nicht passieren kann. Ein großer Raumgewinn mit seinen Beinen. Also Jalen Hurts wird schon schwer zu verteidigen sein und AJ Brown war das Beste, was sie machen konnten. Aber ja. die Defense hat, hat mir nicht gefallen, das muss man schon sagen.
1: Ja, und das bei den, ich sag mal, großen Namen, die sie da ja haben, ne? Darius Slay, ehemaliger Detroit-Spieler, James Bradbury, Johnson ja. Gardner-Johnson jetzt gerade noch geholt, also gerade bei den Defensive Backs einiges gemacht, aber äh, wie gesagt, dafür dann 35 Punkte von Detroit zu kassieren, äh, ja, das ist schon eine Hausnummer, ne?
2: Aber war, natürlich, war natürlich viel Garbage dann, schreibt Eduard ja, auf, auf YouTube auch. auch. Also, die Eagles haben sie halt schon rankommen lassen, was das wäre nicht mehr nötig gewesen, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, zu den anderen Quarterbacks, äh, Chris Giss schreibt, Lance wirkte sehr nervös und teilweise überfordert. Ähm, Herr Hartmann schreibt, Justin Fields, erste Halbzeit Schatten, zweite war Licht. Äh, Fixie ist, glaube ich, äh, Chicago Bears Fan, soweit ich das im Hinterkopf habe. <lacht> mm.
3: Also und fast hätten die Jaguars auch gewonnen. Das möchte ich auch an dieser Stelle. Ja, machen. das wollen
2: wir noch erwähnen. Aber sie haben halt dann verloren, Kutsche. Sie haben. Ja, ich hat dann nicht, nicht gewonnen. Hm. <lacht> und, also vielleicht Justin Fields noch, ein paar Worte Daniel, weiß nicht, was was ihr mitbekommen habt, aber er ihr wirklich, wirklich schrecklich gegen die 49ers in einem furchtbaren Wetter natürlich und dass da durch die Luft wenig geht, ist okay. Für mich war das so der Wake-up-Call, dieses Broken Play, wo er nach links ausbricht, gerade einem Sack entgeht, was er aber ja kann, wie die anderen beiden auch, weil er halt gut zu Fuß unterwegs ist und dann steht halt Dante Pettis rechts völlig frei, weil halt da so eine Übergabe nicht funktioniert. Das war so ein bisschen so wie im Fußball, wenn der linke Außenverteidiger nach innen rückt und den rechten Außenstürmer vom Gegner da stehen lässt, weil du halt nicht das ganze Feld überbrücken kannst in einer Sekunde. Ähm, und so hat, glaube ich, der Cornerback ist in die Mitte gezogen, um, um irgendeinen Teil noch mit zu doppeln. Und hinten steht Pettis einfach frei, weil, weil Justin fürs gegen den Körper wirft. Ja? Nimm du ihn. Ich habe ihn gegen die, gegen die Laufrichtung. Mhm. Also, das war schon stark und danach, finde ich. Hat er Leo, schon. Leo. Hat er schon. Hat er schon noch was gezeigt, der Justin Fields. Aber die 49 dürfen das eigentlich nicht verlieren, oder?
0: Ist nee. die Frage immer noch an mich? Ja, natürlich. War <lacht> ein kleiner Monolog von dir dazwischen. Das passieren. Also ich, ich glaube, Justin Fields ähm, lebt auf. Ähm, man hat das Gefühl, er ist deutlich besser als letzte Saison. Also da ist der, der Coaching-Wechsel ihm, glaube ich, positiv ähm, Entgegengekommen, trotzdem das Spiel gestern ist ganz, ganz schwer zu werten. Das war, glaube ich, für mich das größte Abschluss, die größte Überraschung, dass die 49ers, die ja schon, soll ich mal, potenziell hoch eingeschätzt werden, äh, gegen die Bears verlieren, die irgendwie keiner auf dem Schirm hatte. Er hat natürlich mit dem Wetter zu tun, hat aber eben auch mit Justin Fields, einer klaren Steigerung, einer klaren Einstellung und einer ordentlichen Leistung äh, von ihm zu tun, die zeigen kann, dass er in diese Liga gehört. Und ähm, ich bin wirklich sehr interessiert, wie das, wie das weitergeht. Ähm, ob er es schafft, zu zeigen, dass, dass er diesen Starting-Job äh, in Chicago weiterhin haben soll und Teil dieses Rebuilds ist. Und äh, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen sehr, sehr stark sehen. Für mich war das gestern eher ein Pluspunkt äh, als ein Negativpunkt, äh, um zu zeigen, dass er in, in der Rolle äh, weiter, weiter gehen kann. Trey Lance auf der anderen Seite, ähm, da haben wir Jimmy G ja immer direkt hinten dran schon, wenn der mal schlechtes Spiel macht. Das Spiel gestern war nicht so doll, kein, kein Touchdown geworfen. Ähm, ist, ist dann am Ende zu wenig, glaube ich, aus seiner Sicht und ähm, da werden wir mal gucken, wie dann die Statements, die, die, die Nachrichten in zwei, drei Wochen aussehen, wenn es mehr solche Spiele gibt, weil dann wird vielleicht wieder nach, äh, nach Garoppolo berufen.
3: Was schreiben denn die Leute im Chat eigentlich ähm, zum, zum Panik-Mode? Welche Teams werden da genannt? Äh. Äh,
2: noch, noch keine. Bis auf die 49 ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei Twitch ist, das mit den 49ers kam aber von dem Bears-Fan.
3: Der leuchtturm
1: äh, Panikmodus habe ich ein wenig wegen der Offense der Cowboys. Mit Deck lief es schon wirklich mehr als dürftig und jetzt ohne ihn wird es sicher spannend werden. Ich glaube, dass nach dieser Saison, je nachdem wie die ausgeht, einige Leute ihre Koffer packen müssen, inklusive Headcoach. Und dann schreibt er noch, Running Back sehe ich Sieg auch mittlerweile weit hinter Pollard. Ähm, ja, dass äh, Mike McCarthy, äh, sei, dass sein Stuhl wackelt, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, seit Sean Payton auf dem Markt ist, ähm, dass, äh, dass der da durchaus äh, Ambitionen haben könnte, dass er weggeht. Das ist, wie gesagt, also, würde mich jetzt nicht überraschen. Ähm, kann ich durchaus verstehen. Wie gesagt, wenn der jetzt acht Wochen ausfällt, äh, wenn es da blöd läuft, ist die Saison dann halt auch wirklich schon wieder durch. Ne?
2: Ja, ich bin bei den, bei den 49ers gespannt, was da passiert, sagen wir es mal so, weil also Lance, Trey Lance gestern in dem Wetter ja, aber 13 von 28, das ist schon nicht gut. Und jetzt ist Elijah Mitchell auch keine Überraschung. Der war letztes Jahr schon immer wieder verletzt. Das Knie gefällt mir nicht. <lacht> immer wieder das Knie bei Mitchell und man muss sehen, wie lange er ausfällt. Und ansonsten die, die 49ers haben ein furchtbares Spiel gemacht, dürfen sie nicht verlieren. 12 Penalties für 99 Yards. Ähm, keine Ahnung, zwei, zweimal 15 Yard Penalties bei einem Drive, also bei dem ersten Scoring Drive glaube ich das ist einfach, keine Ahnung, völlig undiszipliniert und ja, und so verlierst halt dann so ein Spiel. Also sehr überraschend und ging dann auch ziemlich schnell, oder? So im letzten Viertel ja. auf einmal für Chicago. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Ja. Ähm, aber gut. Kittleschorsch
1: war ja auch wieder nicht dabei, ne?
2: Der Kittleschorsch war nicht dabei, daran ja. lag's. Aber die NFC West ist relativ schwachbrüstig gestartet. <lacht> Wenn Seattle <lacht> heute Nacht dann auch noch verliert, dann äh, wissen wir, dass es vielleicht doch nicht mehr die beste Division ähm, in der NFL ist oder beziehungsweise die zweitbeste hinter
3: der AFC West. Das, das okay. ist, finde ich, ein guter Punkt, dass die sagt, die NFC West hat heute Nacht noch ein Kracherspiel, würde ich sagen. Die Rückkehr von Russell Wilson als Bronco zu den Seahawks. Wahrscheinlich hat das Spiel schon stattgefunden, wenn zumindest ihr, die uns als Podcast hören, diese Episode euch reingezogen habt. Deswegen sei an dieser Stelle nochmal die aktuelle Folge von Icing the Kicker euch ans Herz gelegt. Die ist am Donnerstag rausgekommen, kommt jetzt immer donnerstags raus. Da blicken wir auf die interessantesten Duelle des kommenden NFL-Spieltags. Ähm, da hat Daddy als ähm, äh, Russell Wilson-Jünger, als Seattle Seahawks-Fan ähm, sich natürlich auch schon zugeäußert, wie er glaubt, dass dieses Spiel ausgeht. Das machen wir an dieser Stelle mal nicht, sondern sprechen noch, ich will das auf keinen Fall vergessen, deswegen habe ich auch meine Brille schon aufgesetzt über einen weiteren Quarterback, ähm, den wir ganz am Anfang einmal angesprochen haben, Joe Burrow. Ähm, da haben wir nämlich in der aktuellen Folge der Gewinnspielerei äh, ein T-Shirt ähm, für euch verlost. Das ist das letzte Mitbringsel vom Super Bowl in Los Angeles. Ein T-Shirt mit Joe Burrow hinten drauf. Original Super Bowl Merch in der Größe XL. Ihr konntet mitmachen auf unserem Instagram-Kanal, indem ihr drunter kommentieren musstet, einfach nur, was euer Super Bowl-Tipp ist. Und das wollen wir jetzt auflösen. Ich ähm, scroll hier die ganze Zeit schon nebenbei und einer von euch müsste mal Stopp sagen. Dann haben wir, können wir nämlich dieses T-Shirt auch verschicken.
2: Du musst aber sagen, wer Stopp sagen muss. Sonst sagt keiner Stopp.
3: Dann entscheide ich mich für Sebastian. Stopp. <lacht> Stopp bei Klotwig73. C-H-L-O-D-W-I-G 73. 73. Klotwig73. Herzlichen Glückwunsch. Der tippt übrigens auf Bills gegen Rams. Äh, auch wenn das Eröffnungsspiel nicht gut war von den Rams. Ähm, du hast gewonnen, falls du uns hier live zuschaust, schreib uns gerne eine Direktnachricht bei Instagram mit deinem Klarnamen und deiner Adresse, falls du uns später hörst oder nicht dazu kommen solltest, uns zu hören, ähm, dann schreiben wir dir ähm, in den nächsten Stunden eine Direktnachricht und informieren dich über deinen Gewinn. Vielen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Joe Burrow als Steelers-Fan, Sebastian, würdest ja. du so ein T-Shirt tragen oder geht das nicht? <lacht> Nein, das geht nicht. Aber ich <lacht> bin, darf er eh
1: nicht teilnehmen. Rechtsweg ist ja ausgeschlossen oder so. Das ist
2: vollkommen richtig. Ja, ist äh, ich würde es ich nehmen. Aber ja, das ist du, ja bekannt. Ähm, ich möchte noch nachreichen bei YouTube ein paar Kommentare zu den, zu den jungen Quarterbacks. Oliver schreibt, Trey Lance ist ein Bast. Ähm, Giants Pride schreibt, ich finde bei diesem Spiel ist es schwierig, die Leistungen zu bewerten bezieht sich wahrscheinlich auf die 49 Geschichte, ich würde es Justin Fields gönnen aber sehen, der Mannschaft selber nicht so viel Potenzial ähm, für Fields wird sich zeigen, Stefan schreibt mit 49ers Logo, Lenz darf in seiner Rookie-Saison ruhig Fehler machen, man muss junge Spieler nach einem mäßigen Spiel nicht gleich vor den Bus werfen, völlige Zustimmung Horus 37, gibt Lenz ein wenig Zeit und dann wird das auch noch der hat jetzt gefühlt zwei Jahre kaum gespielt Murray Believership, Kutsche, was macht der Mann mit dem Messer hinter dir? Vielleicht solltest du das mal checken. <lacht> deswegen deswegen
3: kneift es so im Rücken. Jetzt verstehe ich es erst. Michael Myers ist hier unterwegs.
2: Und zum Abschluss: Trey Lenz hat eine der besten, eines der besten Coaching-Staffs und es war sein erstes Spiel in dieser Saison. Wartet es ab. Ein schönes Schlusswort. Ja. Wir sollten abwarten. Genau. genau. Abwarten. Tee trinken. Genau.
3: Man muss an dieser, muss ja. an dieser Stelle ähm, aber auch nochmal erwähnen, also ihr habt es gemerkt, ähm, einer von uns sitzt in München, einer sitzt in Hamburg, zwei sitzen in Texas. Ähm, deswegen ist es manchmal passiert, dass wir uns ins Wort fallen. Aber das Internet hat gehalten. Es war eine ähm, sehr schöne Runde, finde ich. Ähm, so die erste Montagssendung der neuen Saison. Detti hat es gesagt, wir wollen zukünftig nicht mehr über jedes einzelne Spiel im Detail sprechen, sondern mehr so über die großen Namen oder die großen Schlagzeilen. Dafür toi 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 auf Holz geklopft, hat das doch funktioniert und keiner der drei Millionen Menschen, die hier währenddessen hinter mir langgegangen sind, um auf Toilette zu gehen, ähm, ja. haben hier groß gestört oder haben sich ins Bild gedrängelt oder haben mal gewunken oder so. Sie und im Ohrensessel, haben, ein bisschen Daniel, unhöflich. Du auch, oder? du singst immer tiefer in deinem Ohrensessel, da bist ja, du noch da. Aber
2: wurde ja, schon, es ist, wurde in, schon gefragt, ob alles in schwierig ist.
0: Ja, nee, ich, ich schon, also, er macht ein bisschen Rückenschmerzen, dieser Sessel, und äh, der ist so niedrig, dass ich, also es ist nicht schön hier. Es tut mir leid, dass das Bild so, praktisch wirkt so, als ob ich einschlafen habe, dabei, er versucht einfach nur gerade zu sitzen. Das ist äh, etwas absurd, aber äh, man versucht damit klarzukommen.
3: Schlechte Nachricht für dich, Daniel. Wir setzen uns jetzt im Anschluss an diese Sendung wieder ins Auto und fahren noch wieder fünf Stunden. Unser nächstes Ziel ist Wichita. Wir haben nämlich in den letzten drei, Stunden, äh, drei Tagen, die wir schon hier sind, über 2000 Kilometer abgerissen. Jetzt geht die wilde Fahrt weiter. Deine Rücken ja. mussten da durch. Wir so,
0: schlafen so fünf Stunden die Nacht. Es ist, ja. äh, ist, ist, ist wurde mir jetzt Urlaub angekündigt. Ist, <lacht> es ist eher ein Abenteuer. Fahrt,
1: fahrt ihr BTK die die besuchen ist. also? Wir versuchen
0: die Endover Central, die Andover Central uh, High School, wo ich ein Jahr uh, hingegangen bin.
1: Ja, aber wenn ihr schon nach Wichita fahrt, da war BTK ja eben. Da geht es nach Ost.
0: Ja, und und der Wizard von Ost. Also das, auch das könnte passieren.
1: Ja, gut. Teddy <lacht> <lacht> <Die Täti lacht>
3: und ich haben
0: keine Ahnung, glaube ich, worüber ihr redet.
3: Das das ist ist BTK
1: ein, war ein Serienmörder, der in. Äh, in hier ist die, Wichita die Denkblase.
2: Die Denkblase mit dem Fragezeichen. Ja.
1: Ja. Ganz große Geschichte in den 70ern, 80ern und sowas alles. Ähm, das muss ja. ich recherchieren. Macht okay.
0: das. Ich BTK möchte noch eine Entscheidung ein True Crime Podcast für. Sebastian, gibt es jetzt irgendwo einen True Crime Podcast? Dann würde ich das Kutsche welche Verfahrt Fahrt vorspielen.
1: Gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Also einfach BTK mal suchen. Da, da gibt es auf jeden Fall äh, Geschichten zu. Okay,
3: ähm, sehr schön. Kutsche, ja. ich möchte noch... Ja, ich möchte eine Empfehlung loswerden, weil parallel, während wir hier sprechen, wird auch die neue Folge ELF Game Time produziert. European League of Football, da war am vergangenen Wochenende ähm, Playoff-Zeit, Halbfinale. Ähm, sea Devils gegen Vienna Vikings heißt das Finale. Ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen, das ist jetzt nicht gespoilert. Sebastian Silva Gomez ist dabei. Ähm, Gibt es ab morgen Mittag beim Podcast-Dealers eures Vertrauens. Äh, Boulevard habe ich euch schon angepriesen. Morgen gibt es auch noch
2: ein
1: Frühstücksei, ne?
2: Ja, ein Frühstücksei ja. gibt es morgen, am Donnerstag gibt es in der Früh, früh Frühmorgens den Locker Room mit dem Thema Fantasy Football, noch ohne Daniel, weil der zwischen Wichita und Kansas City <lacht> sicher
0: ja herumtreibt eine in, in einem Ohrensessel. Ja, jemanden.
2: Mit Patrick Aust. Ja. Wir hatten letzte Woche schon genau. das Vergnügen und es war ein sehr schönes Vergnügen und der wird auch dieses Mal wieder dabei sein. Natürlich, Chris, wie immer. Donnerstag Nachmittag dann Eising the Kicker mit Schuhen und Grille und mir und am Samstag gibt's dann wieder was gibt Samstag?
1: Freitag gibt es erst noch wieder Ganz ein richtig. Frühstücksei.
2: Freitag Frühstücksei Samstag Zirkus Sideline
0: sonntag Wir haben früh unglaublich früh viele Vereinspodcasts. Natürlich, ich auch sagen, natürlich. Das das ich. Also alle Fans der Giants, alle Fans der Chiefs, alle Fans der Jets. Ähm, Buccaneers der hoffentlich auch ab dieser Woche. Panthers. der Panthers äh, genau werden oder ähm, kriegen eigene Podcasts, äh, die nicht mehr auf der Totspur, nicht mehr im Podcast, die da Vertrauens direkt unter Footballerei laufen, sondern einzeln da sind. Folgt da gerne auf Twitter, auf Instagram uns. Ähm, die bekommen wirklich äh, so langsam einzelne. Information, wir würden gerne noch mehr Vereinspodcasts in Zukunft machen, aber ich glaube, das ist ein guter Start. Spannende Themen und gerade die Giants, das solltet ihr mal reinhören, die werden, glaube ich, eine Stunde lang nur feiern und es genießen, dass es endlich wieder mal einen positiven Record gibt in dem Verein. Das war, glaube ich, auch lange nicht mehr der Fall.
1: Ich glaube, seit 2016, ich glaube, sechs, sechs Auftragsspiele in
2: Folge hatten wir jetzt verloren. Die New York Football Giants ja. e.V. Da war der HSV noch
3: erstklassig. Das mhm.
2: äh, ist korrekt. Ja. Aber David Jadolim noch ein Ding.
3: <lacht> Absolut.
1: Gut, äh, wir, wir driften wieder ab und jetzt gerade ist die Tagesschau schon zu Ende. Wir wollten eigentlich eine Stunde machen. Es, es ist ein bisschen mehr geworden. Ihr kennt das von uns. Und jetzt, wo da hinten nochmal wieder einer langläuft, genau, würde ich sagen. Vielen Dank an euch beiden in den USA. Kommt gut rüber nach Kansas. Habt viel Spaß morgen beim Fußball und vor allen Dingen Donnerstag beim Thursday Night Game. Das wird, glaube ich, Wirklich äh, ein lecker Bissen. Und vielleicht trefft ihr ja auch noch auf Patrick Mahomes. Das wäre natürlich auch nochmal ein, ein wirklich. Das Weiter. ist der Plan. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ne? Ein Dank an Detti, an dich im, im Fantasy-Keller im Landkreis Freising. Und äh, auch natürlich einen Dank an euch alle, die ihr dabei gewesen seid. Und, äh, und an Chris. Und an Chris, genau. Der hochbegeisterte Techniker.
0: <lacht> fan nach Deutschland. Genau. Charmant. Wie immer. Ja. Genau, ich wir glaube, wir
1: schmeißen uns gleich raus. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.